0: this morning.
1: Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning Yang disiarkan dari kota Washington DC bersama kami berdua Saya Rifandwi Astono
2: Dan saya Dania Iman Dirgahayu Republik Indonesia Selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ya Merdeka,
1: ini kata yang selalu terucap nih di peringatan 17 Agustusan ya Semoga makna dari kata merdeka ini juga selalu terngiang Dan menggema terus nih di benak dan hati teman-teman semua
2: Semoga ya, ini satu kata yang diperjuangkan mati-matian nih Oleh para pejuang dan pahlawan dulu dan harus kita perjuangkan dan maknai juga sebaik-baiknya ya sekarang.
1: Setuju. Kemerdekaan yang kita punya sekarang ini harus banget kita isi dan manfaatin untuk bikin perubahan-perubahan positif ya. Minimal di bidang yang kita tekuni masing-masing.
2: Ya, seperti kami sekarang dengan menyampaikan berita-berita terkini di VOA This Morning yang selain bisa mengupdate informasi tapi juga harapannya bisa menginspirasi Anda ya. Betul. Hari
1: ini ada laporan tentang kandidat vaksin asal Tiongkok yang telah disuntikan ...kepada 121 relawan di Kota Bandung, Jawa Barat.
3: Gue dari tante, kebetulan adeku semasa, cuman kalau buat... Uh, pengen ikut itu dari diri sendiri. Pengen ikut nggak disuruh gitu.
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memperingatkan Republik Ceko, Slovenia, dan Austria bahwa Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman keamanan yang lebih besar daripada bekas Uni Soviet. Akan
4: tetapi, ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok beserta infrastruktur telekomunikasinya menjadi pokok pembicaraan dalam setiap kunjungan tersebut.
5: I think the whole world can plainly see now.
1: Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda simak lewat live streaming situs kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning.
2: Kita akan bahas lebih jauh informasi tadi, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
6: Inilah Warta Dunia, saya Faham Zreva, VOA Washington. Ribuan demonstran hari Minggu menyerukan perubahan radikal terhadap pemerintah Thailand. Ini merupakan demonstrasi terbaru dalam aksi unjuk rasa yang dilangsungkan mahasiswa dan pelajar hampir setiap hari. Oh, Polisi Bangkok memperkirakan ada 10.000 orang yang mengikuti demonstrasi kali ini, menjadikannya sebagai demonstrasi terbesar di Thailand sejak kudeta tahun 2014. Para pemimpin mahasiswa menuntut penyelenggaraan pemilu baru untuk membentuk pemerintah baru, termasuk mundurnya perdana menteri Prayut Chan Ocha, mantan jenderal yang berkuasa lewat kudeta tahun 2014 dan memenangkan pemilu yang disengketakan tahun lalu. Demonstrasi hari Minggu itu juga menyerukan perubahan dalam kerajaan, subjek yang sangat sensitif di Thailand, karena siapapun yang mengecam keluarga kerajaan Thailand mungkin menghadapi hukuman penjara sangat lama. Para demonstran juga melambai-lambaikan bendera, spanduk dan meneriakkan kata-kata "Hancurlah kediktatoran, hidup demokrasi." Polisi Bangkok mengatakan telah menempatkan 600 petugas untuk mengamati demonstrasi itu. Dan demonstrasi tandingan yang membela kerajaan dihadiri puluhan peserta. Sedikitnya lima orang tewas dan 30 lainnya luka-luka ketika sejumlah militan hari Minggu melancarkan serangan terhadap sebuah hotel di tepi pantai di Mogadishu. Para pejabat dan saksi mata mengatakan kepada VOE sebuah bom meledak di luar hotel elit di pantai Lido. Beberapa saat kemudian sejumlah laki-laki bersenjata menyerbu hotel itu. Aparat keamanan yang tiba tak lama kemudian langsung melawan milisi yang bersembunyi di dalam hotel. al mengklaim bertanggung jawab dalam serangan itu. Jalur telepon antara Uni Emirat Arab dan Israel, hari Minggu, dibuka. Perkembangan yang dipuji Menteri Komunikasi Israel sebagai langkah penting pasca normalisasi hubungan antar kedua negara belum jelas benar kapan pemblokiran jalur telepon antara Uni Emirat Arab dan Israel itu dicabut. Tetapi sebelumnya, hubungan telepon antar kedua negara tidak pernah dapat dilakukan. Kantor berita Reuters mencoba menelpon beberapa kontak dari kedua negara itu pada hari Minggu. Telkom's Regulatory Authority belum menanggapi permohonan untuk memberikan pernyataan atas hal tersebut. Namun semakin banyak situs-situs berita Israel yang sebelumnya diblokir, hari minggu ini sudah dapat dibaca dengan menggunakan jalur koneksi internet Uni Emirat Arab. Kedua negara, kami selalu mengumumkan perjanjian yang akan mendorong normalisasi penuh hubungan diplomasi kedua negara. Saya mengucapkan selamat kepada Uni Emirat Arab karena telah mencabut pemblokiran ini. Tweet Menteri Komunikasi Israel Yus Handel di Twitter. Dua operator telekomunikasi utama di Uni Emirat Arab Du dan Etisalat belum memberi tanggapan atas permintaan Reuters untuk memberikan pernyataan. Amerika telah menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan untuk memulai perundingan tanpa penundaan lebih lanjut guna menghalangi pihak-pihak yang berusaha mengganggu proses perdamaian. Putusan khusus Amerika untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hari Minggu mengeluarkan seruan itu sebagai tanggapan atas upaya pembunuhan terhadap Fauzia Kufi, seorang anggota tim nasional Afghanistan terkemuka Jumat lalu yang ditunjuk untuk menundingkan perdamaian dengan pemberontak Taliban. Kami mengutuk keras upaya pembunuhan terhadap Fauzia Kufi sebagai tindakan pengecut dan jahat oleh mereka yang berupaya menunda dan mengganggu proses perdamaian Afghanistan. Tweet Khalilzad lewat Twitter. Pejabat-pejabat Afghanistan mengatakan, Fazia Kufi yang berusia 45 tahun, mantan anggota parlemen dan juga aktivis hak-hak perempuan, sedang dalam perjalanan dari Provinsi Parwan menuju Kabul Jumat sore, ketika sejumlah laki-laki bersenjata menyerang kendaraannya di dekat ibu kota. Ia berhasil melarikan diri tanpa luka serius. Belum ada satu pihak pun yang mengklaim bertanggung jawab terhadap upaya pembunuhan Kufi dan Taliban telah menyangka terlibat dalam serangan itu, sehingga memicu dugaan keterlibatan militan terkait ISIS. Perundingan yang dikenal sebagai perundingan intra-Afghanistan adalah hasil kesepakatan antara Amerika dan Taliban Februari lalu untuk menarik mundur pasukan Amerika setelah terlibat dalam pertempuran di Afghanistan selama hampir 19 tahun. Setelah pertemuan dengan pemimpin Taliban di Qatar Sabtu lalu, misi penjaga perdamaian PBB di Afghanistan, UNAMA mengindikasikan bahwa perundingan damai itu mungkin berlangsung pekan ini. Meskipun suhu udara di luar mencapai 40 derajat Celsius, Dubai siap melangsungkan kompetisi ski pertama. Para pemain ski dan peluncur salju datang ke kota padang pasir itu untuk melakukan lompatan gaya bebas di lereng-lereng buatan yang ada di dalam ruangan di ski Dubai. Dewan olahraga Dubai mengatakan mereka menyelenggarakan acara itu untuk memberi kesempatan pada warga ingin menghindari udara panas pada musim panas ini. Saya Zirva, VOA Washington.
1: VOA This Morning, kandidat vaksin asal Tiongkok telah disuntikan kepada 121 relawan di kota Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang ikut jadi relawan akan menjalani penyuntikan vaksin pekan depan.
5: Berikut laporannya. Tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Unpad melaporkan telah menyuntikkan vaksin kepada total 121 relawan. Rinciannya, 100 relawan uji klinis disuntik pada Jumat kemarin dan 21 relawan disuntik setelah lalu. Uji klinis vaksin tahap 3 ini dilakukan di enam lokasi yakni rumah sakit pendidikan Unpad, balai kesehatan Unpad, dan empat puskesmas yang tersebar di kota Bandung. Salah satu relawan yang disuntik di puskesmas Dago Gunita Sri mengatakan dia mendaftar sebagai relawan setelah diberitahu tantenya soal uji klinis ini.
3: Infonya mah dari tante, kebetulan ada puskesmas, cuman kalau buat uh... Pengen ikut itu dari diri sendiri, pengen ikut, nggak disuruh gitu.
5: Gunita mengatakan dia tergerak mendaftar supaya dapat berkontribusi bagi masyarakat luas. Mahasiswi ini mengatakan memang gemar bergabung sebagai relawan dalam berbagai kegiatan sosial di kota Bandung.
3: Bukan cuma buat uh, beberapa kelompok, gitu tapi kan buat kita semua, jadi, uh, jadi ya pengen aja gitu antusias ikutan ini.
5: Gunita adalah satu dari 1500-an relawan yang mendaftarkan diri untuk uji klinis tahap 3 vaksin kerjasama sama FK Unpad dan PT Bio Farma. Tahap 3 uji klinis adalah tahap terakhir sebelum sebuah vaksin bisa diproduksi massal dan digunakan secara darurat. Namun uji klinis ini tak lepas dari komentar sini sejumlah pihak. Ada kelompok yang mempertanyakan kenapa Indonesia tidak membuat vaksin sendiri dan malah mendatangkan vaksin yang dikembangkan Sinovac, perusahaan Tiongkok. Sementara Presiden Joko Widodo mengatakan membuka diri untuk bekerja sama dengan negara manapun supaya dapat segera menyediakan vaksin di tanah air. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mendaftarkan diri sebagai relawan uji klinis vaksin. Ia mengatakan akan disuntik paling cepat pekan depan.
7: Secara psikologis eh, baik, secara klinis juga baik. Mohon-doanya mudah-mudahan dilancarkan.
5: Ridwan Kamil menyatakan ikut menjadi relawan untuk mengikis keraguan di masyarakat. Selain Gubernur, Pangdam, Siliwangi, dan Kapolda Jabar juga telah mendaftarkan diri.
7: Eh, pimpinan yang saya tahu di level provinsi ada tiga.
5: Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
2: Sabtu lalu, pasukan TNI kembali terlibat dalam operasi Tinombala untuk memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, MIT, di hutan pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Ada optimisme bahwa TNI dapat segera menangkap seluruh anggota kelompok yang berkekuatan 13 orang itu. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
8: Satu kompi batalion infanteri para Raider 502 Utsuala Yuda Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Trisula Kostrad Jawa Timur diterjunkan untuk mengejar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso Sulawesi Tengah. Pasukan yang disebut berjumlah 150 prajurit itu tiba di Bandara Mutirasis Aljopri Palu pada Sabtu siang 15 Agustus. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Safir Nursal mengatakan, pelibatan pasukan TNI itu untuk membantu polisi memburu kelompok MIT yang berkekuatan 13 orang di hutan pegunungan Poso.
9: Ya, pokoknya dia dalam rangka memperkuat kekurangan Polri, ya gitulah. TNI hadir di sini membantu kepolisian dalam rangka menciptakan situasi keamanan supaya
8: wilayah kita Sulawesi Tengah ini menjadi sebuah negeri yang kondusif. Kelompok yang berjumlah 13 orang itu selama ini memanfaatkan hutan pegunungan Poso sebagai basis persembunyian dan pergerakan mereka yang dilakukan secara gerilya. Sangat optimis, sangat optimis. Apapun kita harus, optimis. Kata Kapoldo Sulawesi Tengah itu mengungkapkan rasa optimisnya bahwa kelompok MIT dapat segera diburu dan ditangkap. Hal senada disampaikan Drusli Bacodaeng Palabi selaku Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5: Masyarakat selama ini kan ada ketakutan, takut ke kekebun, ya kan, hmm. takut melakukan aktivitas, dan kehadiran TNI mungkin membuka posko-posko yang ada di sana. Mereka semakin leluasa untuk beraktivitas sesuai dengan uh, profesi mereka masing-masing.
8: Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik atau PM4K Universitas Tadulako Muhammad Marsuke menilai, penting agar dalam operasi tinembala tahap tiga itu, TNI Polri benar-benar dapat masuk ke dalam apa yang disebutnya sebagai jantung pertahanan MIT. Kan begini, MIT ini menggunakan sistem gerilya, maka operasinya juga harus gerilya, Tidak bisa apa,
5: menunggu, menunggu mereka terjebak. Ini kan uh, hanya pasang perangkap ondata, belum tentu bisa. Tapi kalau mereka di, uh, diburu atau mereka diserang pada titik di mana pergerakan mereka, maka kemudian menurut saya kelompok ini bisa diselesaikan.
8: Masuki menekankan agar dalam operasi tinombala, aparat keamanan dapat memberikan perlindungan bagi warga yang seringkali berada dalam situasi yang serba salah. Di satu sisi dapat menjadi sasaran aksi kekerasan oleh MIT karena dianggap sebagai mata-mata atau informan aparat keamanan. Atau sebaliknya dianggap sebagai bagian dari kelompok itu bila tidak memberikan informasi kepada aparat keamanan. Bupati Poso Darmin Agustinus Gilipo mengakui mendapat informasi bahwa kelompok MIT biasa turun gunung mencari bahan makanan kepada warga petani yang berkebun di sekitar kaki gunung meskipun menyanggupi permintaan itu, tapi semata-mata demi keselamatan mereka.
9: Kejadian beberapa waktu yang lalu kan begitu. Dia minta ke masyarakat, nah seolah-olah kesannya masyarakat yang membantu, kesannya lah ya, memberikan karena terancam jiwanya,
8: nah seolah-olah mendukung, padahal tidak. Darmin menambahkan, keterlibatan TNI Polri dalam Operasi Tinombala Tahap 3 tahun 2020 dapat menyelesaikan masalah gangguan keamanan oleh MIT. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOE, Washington.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo memperingatkan para pemimpin di Republik Ceko, Slovenia, dan Austria bahwa Partai Komunis Tiongkok merupakan ancaman keamanan yang lebih besar daripada bekas Uni Soviet. Koresponden diplomatik VOA Cindy Sain melaporkan perjalanan Pompeo ke Eropa Timur lebih jauh berikut ini.
4: Dalam kunjungan ke Erpa Timur, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berupaya memperkuat hubungan bilateral dalam berbagai masalah. Pompeo mengakui adanya kerusuhan setelah pemilihan umum yang diperbutkan di Belarusia serta embargo senjata terhadap Iran. Akan tetapi, ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok beserta infrastruktur telekomunikasinya menjadi pokok pembicaraan dalam setiap kunjungan tersebut.
5: I think the whole world can plainly see now.
1: Menurut saya, seluruh Chinese dunia dengan jelas Chinese kini melihat Partai Komunikasi menggunakan infrastruktur, infrastruktur telekomunikasi miliknya no yang telekomunikasi tidak dapat dilakukan pihak manapun. Mereka gunakan itu sebagai alat yang sangat terkait dengan isu keamanan nasional, komunitas intelijen, dan pasukan militer. Yongkok menepis
4: peringatan Pompeo tersebut dengan menyatakan bahwa kemanapun Menlu Amerika Serikat itu pergi, selalu menyebarkan virus politik dan informasi yang keliru. Akan tetapi, peringatan terkait Huawei dan hal lainnya telah membuahkan hasil ketika Pompeo menandatangani deklarasi bersama dengan Menteri Luar Negeri Slovenia, Ansel Logar, yang mengecualikan sejumlah vendor yang tidak dapat dipercaya dari jaringan 5G tersebut. Salah seorang pakar kepada VOA memaparkan bahwa fokus Pompeo terhadap Tiongkok itu memberi dampak. Daniel Kochis dari Heritage Foundation menjelaskan.
5: Kepemimpinan
1: pemerintah Amerika Serikat khususnya dalam masalah ini benar-benar telah membantu membalikkan arus. Menurut saya, semakin banyak negara yang akan sejalan dengan isu keterlibatan Tiongkok dalam generasi telekomunikasi berikutnya.
4: Kepada VOA, Daniel Kocis mengemukakan Rusia masih menjadi ancaman langsung bagi Eropa Tengah dan Timur daripada Tiongkok. Pakar lain sepakat bahwa negara-negara Eropa Timur menghadapi masalah penting yang lebih mendesak daripada ancaman dari Tiongkok dan sekaligus mendesak informasi yang lebih berimbang. Heather E. Conley dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS mengemukakan. Jadi pada saat yang sama, Tiongkok merupakan elemen penting dari kebijakan luar negeri Amerika. Tidak bisa menjadi satu-satunya fokus perhatian. Kita harus memiliki pendekatan yang lebih gesit dan beragam terhadap negara-negara tersebut. Pompeo juga berkonsultasi dengan sejumlah pemimpin di setiap negara yang dikunjungi mengenai peristiwa dramatis di Belarusia.
1: Seperti yang saya bicarakan di Republik Ceko, kami ingin rakyat Belarus punya kebebasan yang mereka tuntut dan butuhkan. Kami saksikan banyak demo dan mendesak mereka yang mengunjuk rasa secara damai untuk dilindungi dan tidak dirugikan.
4: Sementara itu, Menteri Luar Negeri Austria Alexander Skallenberg kepada wartawan menyatakan, Amerika Serikat dan Uni Eropa sepakat bahwa pemilu itu tidak berlangsung dengan bebas dan adil. Alexander juga menginginkan Uni Eropa menyerukan dengan tegas kepada pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko agar segera mengakhiri kekerasan dan penahanan yang sewenang-wenang serta pembebasan sejumlah tahanan yang tersisa. Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC.
2: Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Sabtu mengatakan negaranya berhasil baik dalam membendung virus corona maupun mengumumkan rencana proyek infrastruktur bernilai 1,46 miliar dolar untuk mendongkrak ekonominya yang melamban. Pelajaran utama yang diraih India dari pandemi ini adalah pentingnya mandiri dalam sektor manufaktur dan mengembangkan mata rantai pasokan untuk bisnis internasional di dalam negeri, kata Modi. Epidemi virus corona merupakan krisis besar, tetapi hal itu tidak bisa menghambat kemajuan ekonomi India. Begitu katanya dalam pidato di Benteng Merah, monumen dari era Mughal abad ke-17 di New Delhi, sehubungan dengan peringatan ke-73 tahun kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Sementara itu, ia juga mengatakan ada tiga vaksin yang berada dalam tahap-tahap pengujian berbeda di India, dan produksi massal akan dimulai segera setelah diberi lampu hijau oleh para ilmuwan. Negara itu, kata Modi, rencana terperinci sudah siap untuk produksi dalam skala besar, dan vaksin akan tersedia untuk setiap warga India. India telah mengkonfirmasi adanya lebih dari 2,5 juta kasus virus Corona ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Brasil. Jumlah kematian di sana mencapai lebih dari 49.000 dan yang keempat terbesar di dunia. Modi juga mengumumkan rencana kesehatan digital nasional di mana setiap warga India akan diberi kartu identitas yang memuat semua informasi terkait kesehatan masing-masing.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan India pada hari Sabtu agak dibatasi karena pandemi dan undangan hanya diberikan kepada 4.000 tamu. Jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan peringatan sebelumnya yang bisa mencapai 20 ribu undangan. Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan penyusutan ekonomi India sebesar 4,5% pada 2020, terbesar dalam sejarah. Mengacu kepada ketegangan di perbatasan dengan Tiongkok, Modi mengatakan pasukan India akan membalas secara setimpal di kawasan pegunungan Ladakh di mana ribuan tentara kedua negara berhadap-hadapan sejak Mei. Baik itu terorisme atau ekspansionisme, India akan memerangi tantangan-tantangan itu secara berani, kata Modi saat menyinggung ancaman-ancaman dari Pakistan dan Tiongkok. Modi tidak menyebut Tiongkok secara langsung, tetapi India tengah berusaha memanfaatkan kesempatan ketika negara pesaingnya itu di pada kenaikan biaya produksi dan memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. India ingin menggantikan peran Tiongkok untuk bisnis-bisnis multinasional. Untuk Jimmy Manan, saya Rifandui Astono dan Yaiman VOA.
2: VOA This Morning, para pejabat PBB mengungkapkan kekhawatiran mereka atas kasus kematian 8 balita di Kam Al-Hol di utara Suriah di mana puluhan ribu orang terlantar ditampung akibat konflik dengan ISIS. Anak-anak tersebut meninggal dunia akibat penyakit yang sebetulnya dapat disembuhkan. Berikut selengkapnya.
3: Anak-anak itu yang meninggal antara 6 dan 10 Agustus dilaporkan menderita berbagai penyakit yang bisa disembuhkan. Penyebab kematian mencakup komplikasi terkait malnutrisi, dehidrasi akibat diare, gagal jantung, perdarahan internal, dan hipoglikemia. Kepada VOE, bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Jens Lerka mengatakan kondisi di mana anak-anak itu tinggal berpotensi berbahaya dan tidak bisa diterima.
1: Hampir 40 ribu anak dari lebih 60 negara terus mendekam di Camp Al-Hol. Mereka tidak memiliki akses kelayanan dasar dan harus menghadapi panas tarik musim panas dan trauma kekerasan dan pengungsian.
3: Camp Al-Hol yang dikelola Pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika menampung sekitar 74.000 perempuan dan anak-anak yang mengungsi akibat pertempuran dengan militan ISIS. Sebagian besar dari mereka berasal dari Suriah dan Irak, tetapi lebih dari 7.000 dilaporkan dari negara-negara asing. Pemerintah asing itu enggan menarik pulang warganya dengan alasan mereka telah diradikalisasi ISIS dan menimbulkan potensi ancaman bagi negara asal mereka. Lerka mengatakan PBB terus memberikan berbagai bantuan penting seperti tempat tinggal, makanan, kebersihan, nutrisi, dan perlindungan. Tetapi, dia mencatat, dalam beberapa bulan ini, akses layanan dasar termasuk pasokan air yang teratur dan perawatan kesehatan darurat kurang karena berbagai alasan. Antara lain, gangguan pasokan air pada bendungan aluk dan langkah-langkah pencegahan COVID-19.
1: Kematian tragis itu terjadi pada saat layanan kesehatan di kamp tersebut berada di bawah tekanan yang meningkat akibat pandemi COVID-19. Sejak awal Agustus, lima petugas kesehatan di kamp Al-Hol telah dinyatakan positif COVID-19, sehingga satu rumah sakit lapangan ditutup sementara. Akibat penutupan itu, timbul masalah lain, di tengah semakin kurangnya alat pelindung diri.
3: Di Suriah, terdapat lebih dari 1.330 penderita virus corona, termasuk 58 kematian. Lerka mengatakan... Langkah-langkah harus diperkuat untuk menjaga dan melindungi petugas kesehatan dari penyakit mematikan itu, sementara virus tersebut terus menyebar dengan cepat ke seluruh negara itu. Karina Amkas, VOA, Washington.
7: Jaksa Federal Amerika mengatakan sebuah perusahaan yang seharusnya menyediakan baja berkekuatan tinggi untuk membuat kapal-kapal selama Amerika ternyata telah membuat logam yang di bawah standar. Kata Kejaksaan, seorang pejabat perusahaan yang telah lama bekerja di sana memalsukan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium. Menurut keterangan Departemen Kehakiman hari Senin, pemasok itu, Bradken Incorporated di kota Kansas telah membayar denda 10,9 juta dolar supaya kasus hukumnya ditutup. Bunda. Perusahaan itu membuat lempeng-lempeng baja di pabriknya di Tacoma, negara bagian Washington, untuk dijadikan lambung kapal selam, kata Jaksa yang dikutip kantor berita Associated Press. Perusahaan Breitken menemukan penipuan itu tahun 2017, tapi tidak menjelaskan seluruh hal yang bersangkutan kepada Angkatan Laut Amerika. Direktur bagian metalurgi perusahaan Bredgen ternyata telah memalsukan hasil-hasil pengetesan kekuatan baja buatan pabriknya supaya menunjukkan lempeng-lempeng baja yang diproduksinya cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kapal selam. Perusahaan semula mengungkapkan perbedaan hasil pemeriksaan laboratorium itu bukan karena adanya penipuan. Akibatnya angkatan laut tidak mengadakan penyelidikan lebih jauh tentang masalah itu dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko. Bagi para pelautnya, kata pihak kejaksaan Kontraktor pemerintah tidak boleh membiarkan adanya penipuan dalam organisasi mereka Dan harus memberitahukannya segera kepada pemerintah Tambah jaksa Brian Moran Dokumen pengadilan tidak menunjukkan adanya kegagalan atau kerusakan kapal selam yang diakibatkan oleh baja yang diproduksi tidak semestinya itu. Tapi menurut Kejaksaan, Angkatan Laut harus membayar ongkos pemeliharaan yang lebih tinggi supaya kapal-kapal selam itu bisa terus beroperasi. Direktur bagian metalurgi perusahaan Bradken, Elaine Thomas, dituduh melakukan penipuan besar terhadap pemerintah Amerika. Thomas yang telah bekerja di perusahaan itu selama 40 tahun akan diadapkan ke pengadilan federal tanggal 30 Juni. Kalau perusahaan Bradken memenuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian penundaan penuntutan, pemerintah Amerika akan mencabut tuduhan penipuan yang dikenakan atasnya setelah 3 tahun, kata perjanjian itu. Untuk Isa Ismail, saya Leonard Triana, VOA Washington DC.
2: Dari dunia hiburan, girl band K-pop Twice menggelar konser virtual dunianya pekan lalu. Konser bertajuk Beyond Live Twice World in a Day itu disaksikan penonton secara virtual di 126 negara. Seperti apa konser virtual itu berlangsung? Berikut ceritanya.
1: Konser virtual berskala besar yang digelar oleh grup musik K-pop TWICE membuat para penggemar mereka terpaku pada layar masing-masing hari Minggu 8 Agustus lalu. Konser itu adalah contoh terbaru bagaimana industri musik K-pop menjadi pelopor dalam menyambut era baru pertunjukan online setelah pandemi virus corona melumpuhkan industri musik di seluruh dunia. Girl Band terkenal yang beranggotakan sembilan personel perempuan itu menurut agensi mereka JYP Entertainment tampil di hadapan penonton dari 126 negara dalam konser bertajuk Beyond Life Twice world in a day. Mereka menyanyikan sederet lagu andalan termasuk hits More and More dan Yes or Yes, diiringi sorakan para penggemar yang hadir dalam wujud virtual pada layar raksasa di sekeliling panggung. Dalam kesempatan yang sama, Twice juga mengumumkan bahwa mereka akan merilis versi bahasa Inggris dari lagu hit terbaru mereka More and More. And the one will be... Konser dengan tema tur dunia itu digelar setelah konser-konser fisik Twice di seluruh dunia dibatalkan akibat pandemi virus corona. Dalam konser virtual itu, para personel tampil energik sambil menari di atas panggung dengan beragam latar yang menampilkan berbagai landmark kota di berbagai belahan dunia menggunakan teknologi realita maya dan lainnya. <tuk> Konser itu disiarkan secara langsung melalui V-Live, layanan siaran langsung Korea Selatan yang pertama kali diluncurkan bulan April lalu. Setiap penonton dikenai tiket seharga 27 dolar Amerika Serikat atau sekitar 390 ribu rupiah. Layanan streaming itu memungkinkan para personel Twice dan penonton virtual saling berinteraksi secara langsung. Rifandwi Astono, VOA.
2: 이게 당연한지 물을 틈도 없이
4: Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
2: Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifanduya Stonos.
1: Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com
2: Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
1: Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA this morning, in case you missed it: Kudos dan BTS Gedung Putih.
0: Selamat pagi,
2: selamat pagi. Welcome back to BOE. This morning, bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
1: Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga teman-teman semua bangun pagi ini dengan semangat baru yang lebih. Pembara pastinya untuk membangun Indonesia ya.
2: Semoga masa pandemi seperti sekarang juga justru mendorong teman-teman... ...untuk lebih getol nih, lebih tergerak untuk bikin perubahan yang positif dan kreatif ya.
1: Tentunya, nah tapi ngomongin soal pandemi nih, tahun ini memang beda ya. Peringatan 17-an di KBRI Washington DC juga nggak kayak biasanya nih. Dan walaupun upacara 17-annya sih tetap digelar sih. Tapi kali ini terbatas, cuman untuk staff kedubes aja... Warga dan diaspora Indonesia ini gak bisa ikutan secara fisik dulu. Tapi bisa sih nonton... Upacaranya lewat siaran Facebook live-nya KBRI nanti
2: Betul Van, ini untuk menghindari kerumunan juga ya Untuk mengurangi potensi penularan virus corona tentunya Nah Bazar 17-an juga gak digelar nih tahun ini Padahal biasanya kan ada lomba-lomba ya Dan jadi surga kuliner masakan Indonesia nih Dari sate padang sampai esteler, ada semua di situ
1: Ya, walaupun sedih ya karena kemeriahannya ditunda Tapi aku paham banget sih, ini masa prihatin dan memang menuntut kita untuk lebih lapang dada dan jadi pribadi yang lebih besar juga kan
2: Benar, seenggaknya kemeriahan itu bisa tersalurkan sebagiannya lewat peluncuran uang rupiah baru nih ya Pecahan Rp ribu rupiah yang bakal dirilis hari ini bertepatan dengan 17 Agustus
1: Wah ya nih, ini gambar desain uangnya udah tersebar luas kemana-mana juga nih Kalau aku lihat cantik juga ya desainnya dengan gambar anak-anak yang pakai baju khas beberapa daerah itu dari ujung barat sampai timur Indonesia.
2: Wah, ini keren banget ya uang yang baru ini ya.
1: Asli, Penasaran banget sama wujud aslinya.
2: <laughs> Tapi ngomong-ngomong,
1: masih dalam semangat kemerdekaan juga nih. Hari ini VOA This Morning juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif untuk Anda.
2: Di antaranya tentang sosok Ali Sastro Amijoyo yang sedang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional.
1: Yes, yang mengusulkan ini ada beberapa pihak ya dari komunitas sejarah, or Emas, wartawan sampai peneliti Pasti nggak asing kan dengan namanya Nah simak ulasan selengkapnya Dalam laporan yang disusun puspita Sariwati nanti
2: Ya dan selain itu nanti juga akan ada Obrolan reporter Aryono Arifin Dengan seorang chef Indonesia Yang punya restoran kelas atas Di kota Albany New York Namanya Chef Yono Purnomo Nanti
1: Ari bakal ngobrol dengan Chef Yono untuk membahas seperti apa pandemi virus corona ini mempengaruhi bisnis restorannya. Nah, obrolan Ari ini juga nanti bisa didengarkan lagi dalam podcast In Case You It di aplikasi audio streaming langganan Anda.
2: Iya, dan sebelum kita bahas lebih jauh, kita simak aja dulu berita dunia berikut ini. Inilah Warta Dunia Sefam Zreva
6: VOE Washington. Gedung Putih hari Minggu sepakat bahwa Senator California Kamala Harris memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden dari Partai Demokrat. Mengakhiri sejumlah pernyataan yang digaungkan oleh Presiden Donald Trump bahwa Kamala tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden jika terpilih dalam pemilu presiden November nanti karena ia lahir di Amerika dari keluarga imigran. Komala Harris yang berusia 55 tahun dan minggu lalu dipilih mantan wakil Presiden Joe Biden untuk mendampinginya dalam pemilu Presiden 3 November nanti, dilahirkan pada tahun 1964 di kota Oakland, California. Ibunya adalah seorang perempuan India yang bermigrasi ke Amerika untuk berkuliah, sementara ayahnya adalah seorang laki-laki Jamaika. Pencalonan ini membuatnya menjadi perempuan kulit hitam pertama yang mendapatkan dukungan sebuah partai utama dalam pemilu Presiden Amerika. Berdasarkan konstitusi Amerika, ia adalah warga Amerika karena dilahirkan di negara ini. Menurut pendapat saya kasus ini sudah selesai," ujar penasihat tim kampanye Trump, Jason Miller, dalam wawancara di program This Week yang diudarakan stasiun televisi ABC.
8: The president said that he doesn't, have, it's not something that pursuing, not something that we're interested in, and in our opinion, it is case closed. staf benua
6: putih Mark Meadows mengatakan pada CNN, Trump menerima bahwa Harris memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden jika kelak Biden dan Harris memenangkan pemilu presiden. Medos mengatakan ia lebih prihatin tentang pandangan politik Harris yang ke arah kiri tengah yang ditentang oleh Trump dan Partai Republik. Penasehat hukum senior tim kampanye Trump, Jenna Ellis, minggu lalu menyampaikan konspirasi teori bahwa Harris tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden karena status imigrasi kedua orang tuanya pada saat kelahirannya. Tetapi Jason Miller mengatakan Ellis tidak berbicara atas nama tim kampanye, tapi atas namanya sendiri. Tim kampanye Biden mengecam klaim bahwa Harris tidak memenuhi syarat itu sebagai hal yang menjijikkan. Miller dan Meadows sama-sama mengesampingkan pertanyaan tentang kelayakan Harris itu dalam wawancara hari Minggu. Sehari sebelum pembukaan Konvensi Nasional Partai Demokrat hari Senin, yang akan secara resmi mencalonkan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk melawan Donald Trump dan Mike Pence. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Sabtu mengutuk keputusan Dewan Keamanan PBB untuk tidak memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran dengan mengatakan keputusan itu akan mendorong agresi Iran di Timur Tengah. Dewan yang beranggotakan 15 negara itu hari Jumat dengan suara bulat menolak resolusi PBB untuk memperpanjang embargo tanpa batas terhadap Iran. Hanya Republik Dominika yang mendukung Amerika mendukung resolusi itu, sementara Rusia dan Tiongkok menentangnya. Sebelas anggota lain abstain. Lewat Twitter, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keputusan itu sebagai hal yang memalukan. Terorisme dan agresi Iran mengancam perdamaian di kawasan dan dunia tambahnya. Pemerintah Trump mengatakan tidak akan mengizinkan ketentuan embargo senjata dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung perjanjian nuklir antara Iran dan enam negara adidaya lainnya pada tahun 2015 yang akan berakhir sesuai jadwal pada 18 Oktober ini. Demikian Warta Dunia, Sefa Mas Reva, Washington.
4: Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
2: This Morning merujuk pernyataan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Baru-baru ini dilangsungkan dialog yang membahas peran sentral seorang negarawan ketika Indonesia baru merdeka. Ali Sastro Amijoyo banyak pihak menilai ia layak dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Berikut selengkapnya.
7: Ali Sastro Amijoyo, tokoh yang pernah menjadi wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan pejuang Empat Zaman serta ikut melahirkan Republik Indonesia kini sedang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Tim pengusul yang terdiri dari pegiat komunitas sejarah, ormas, wartawan dan peneliti menilai dibanding junior Juniornya yang pengalamannya di bawah Ali, tokoh kelahiran Magelang tahun 1903 itu jauh lebih layak. Salah seorang pengusulnya, Hendy Joe, menyampaikan hal itu.
1: Banyak sekali jasanya Pak Ali Sastro itu terutama konferensi Asia Afrika idenya dari Ali Sastro. Jaringan beliau yang sangat luas menjadikan beberapa program luar negeri Indonesia itu berjalan bagus. Kita selama ini berpikir bahwa orang pertama yang bertemu dengan Fidel Castro itu adalah Bung Karno
8: ya. Tetapi sebetulnya yang melobi Kuba untuk membuka konsul masing-masing pada waktu itu adalah Pak Ali Sastro.
7: Ketika dihubungi VOE, sejarawan rosdi Hussein mengatakan, dalam otobiografinya, Bung Karno penyambung lidah rakyat Soekarno beberapa kali menyebut nama Ali Sastro Joyo sebagai kawan lama. Bahkan ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan, Ali mendapat kesempatan untuk membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alisastro Amijoyo masih sangat diingat dan dikenang oleh cucu-cucunya, salah satunya Tarida Alisastro Amijoyo, yang masih remaja ketika negarawan itu meninggal pada usia 72 tahun.
8: Kakek saya
2: tuh sederhana sekali hidupnya, cara berpikirnya. Beliau menulis autobiografi, judulnya Tonggak-Tonggak di Perjalananku. Kita tahun 1972, editornya Gunawan Muhammad. Beliau menjadi duta besar di Washington DC tahun 1950. Merasa kantor itu terlalu kecil, terus beliau mendengar... Ada gedung yang mau dijual yang sekarang menjadi kedutaan besar RI di Washington DC. Beliau nggak sangka juga bahwa dalam negosiasi itu ternyata dikasih gitu. Dengan harga yang terjangkau Indonesia yang baru merdeka bisa membeli aset di lokasi itu.
7: Dialog sejarah yang diselenggarakan majalah Sejarah Historia itu berlangsung seru, dan justru sepertiga dari mereka yang ikut serta adalah generasi muda, seperti dikatakan pemimpin redaksi Boni Triana.
8: Kita menggunakan
1: medium YouTube dan juga Facebook yang sebagian besar penggunanya pasti anak muda. Jadi memang audiens kami 34 persen lah, sekitar
7: umur 25-35. Usul untuk menjadikan Ali Sastro Joyo sebagai pahlawan nasional kini sudah diterima oleh Departemen Sosial. Jika disetujui, maka nama tokoh yang selama ini hidup di zaman sunyi itu akan diresmikan pada hari pahlawan 10 November tahun depan. Untuk Pospita Sariwati, saya V O E.
0: Inilah VOE Indonesia langsung dari Washington DC. Sebagian benua Eropa kini kembali dilanda suhu panas yang semakin melambung tinggi. Sebagai akibatnya, warga pun harus berjuang melawan kekeringan dan kebakaran hutan. Gelombang panas yang terjadi pada musim panas kini semakin sering terjadi, bahkan telah menjadi suatu kelaziman baru di seluruh daerah tersebut. Namun, saat pemerintahan menghadapi pandemi virus corona, sejumlah ahli mengkhawatirkan tanda bahaya pada lingkungan tersebut tidak mendapatkan perhatian yang layak. Simak laporan selengkapnya berikut ini. Belum lama berlalu, Cuaca dingin pada bulan Agustus yang dipenuhi dengan hujan di kota Paris bisa saja membuat para turis terkejut. Namun tidak demikian halnya bagi warga Paris. Kini nampaknya itu semua bagaikan sejarah kuno yang telah terlupakan. Minggu lalu, suhu di daerah tersebut naik hampir 40 derajat Celcius. Dan setelah cuaca mendingin sebentar, diperkirakan suhu akan kembali naik. Kisah yang serupa terjadi di sebagian besar negara Perancis di mana penggunaan air di sekitar 2 per 3 dari seluruh kantor pemerintah harus dibatasi setelah terjadinya cuaca kering yang berlebihan. Curah hujan kini berada pada tingkat terendah dalam lebih dari 60 tahun. Sejumlah negara lain di Eropa termasuk Spanyol, Italia, dan Inggris kini juga turut merasakan suhu panas yang luar biasa. Berikut adalah Klaus Rorig. Seorang koordinator kebijakan iklim dan tenaga di Climate Action Network Europe, sebuah LSM yang berbasis di kota Brussels. Klaus mengatakan bahwa mereka melihat perubahan iklim pasti sangat berperan sebagai penggeraknya, membuat peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi lebih sering dan juga semakin keras dan lebih berat. Musim panas yang kering dan sangat panas di Eropa telah menjadi pola selama beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2019, terjadi kekeringan dan gelombang panas yang memecahkan rekor di sebagian wilayah Eropa, sehingga menyebabkan flora dan fauna mengalami stres. Sebuah studi baru oleh Universitas Postdam dan Pusat Penelitian Ilmu Bumi Jerman, GFZ, menemukan bahwa kekeringan di Eropa Tengah baru-baru ini telah banyak menguras sumber daya air tanah yang menjadi tumpuan hidup hutan, mengakibatkan kekurangan air yang besar walau terjadi hujan musim dingin sekalipun. Studi lain oleh Universitas Basel juga menemukan cuaca kering dan panas menyebabkan kerusakan jangka panjang pada hutan-hutan di Eropa, terutama pada pohon pinus dan beech.
1: Dua anak laki-laki berusia 6 tahun dari London menggalang dana hampir puluh ribu pound sterling untuk kiaman dengan menjual es limun. Ayan dan Mikael berjualan minuman di jalan depan rumahnya dan memasarkan limun dengan resep rahasia mereka kepada masyarakat setempat.
4: Limun adalah minuman yang sangat cocok menemani hari-hari di musim panas. Ayah Anda Mikael yang berusia enam tahun mengandalkan jualan es limun tersebut untuk menggalang dana. Kedua anak laki-laki itu menjual minuman itu di depan rumah mereka di London Timur untuk membantu anak-anak yang tinggal di Yaman. Negara yang sedang dalam krisis itu dilanda perang saudara dan menyebabkan 80 persen populasinya, termasuk 12 juta anak-anak membutuhkan bantuan kemanusiaan menurut dana anak-anak PBB UNICEF. Ayaan mengemukakan alasan membantu anak-anak di Yaman tersebut.
5: Mereka
1: tidak punya makanan. Mereka harus minum air kotor. Lengan mereka sangat kurus dan itu membuat saya sangat sedih.
4: Kedua anak laki-laki itu meluncurkan kampanye Limun untuk bantuan Yaman dengan target awal penggalangan dana 525 dolar
5: Amerika Serikat. If
3: Jika
1: kios Limun atau sejenisnya ada lebih banyak, warga Yaman dapat memiliki rumah dan barang-barang seperti kita.
4: Hanya dalam enam minggu, target mereka terlampaui dengan total hampir 53.000 dolar Amerika yang terkumpul. Kedua anak laki-laki itu merahasiakan resep mereka dalam menghasilkan uang tersebut. Keduanya tidak memiliki hubungan apapun dengan Yaman. Proyek itu terinspirasi oleh apa yang diajarkan oleh orang tua mereka, Syakil Musa, ayah Ayaan, mengemukakan.
1: It
7: Bagi kami sebagai orang tua, hal itu tidak bisa diterima. Kami ingin mengajari anak-anak bahwa inilah dunia yang akan mereka masuki. Jika mereka hendak membuat perubahan, maka itu terserah pada mereka untuk melakukannya.
0: In case you it. inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Usaha restoran merupakan bagian dari sektor pariwisata yang terkena pukulan akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia. And in case you missed it, sejumlah diaspora Indonesia, pemilik usaha restoran di Amerika, terpaksa harus menyesuaikan usaha mereka di tengah pandemi. Pada kesempatan ini saya akan menemui Chef Yono Purnomo, pemilik sekaligus Executive Chef Yonos, sebuah restoran di kota Albany, ibu kota negara bagian New York, untuk mendengar kisah pengalamannya. Halo Chef Yono, gimana kabarnya?
9: Kabar baik Pak, selamat berjumpa lagi. Iya senang UPOA. sekali. iya.
0: <laughs> udah lama banget ya nggak ngobrol. Aduh, kayaknya udah ya, lama 8 banget nggak dengar. Kan?
9: Iya, udah nggak dengar suara kan?
0: bapak ya. untuk lama banget. Gimana bapak? Kabarnya baik-baik aja. How is New ya, York sekarang?
9: Bagus lah New York. Di New York dari terburuk sampai sekarang ini terbagus. Jadi kita anu banyak harapan.
0: Chef Yono, kalau nggak salah restorannya Yonos ini ada di Albany ya, ibu kota betul, New York betul, ya? Betul, betul, betul sedikit informasi aja, Albany itu letaknya tuh jauh dari Manhattan atau New York City, jadi agak sedikit ke utara, yeah. dan restorannya Chef Yono ini sangat terkenal di kota Albany ini, bahkan pada pejabat-pejabat setempat suka makan di restorannya Chef Yono ini
9: betul, karena makanan Albany itu kan ibu kota New York, jadi kita deal dengan governor capital. Kita banyak ke uh, itulah. Ya karena kita udah dari 43 tahun, jadi kita selalu ya you know, interact dengan government official. Gitu.
0: Sedikit latar belakang seputar chef Yono dan kiprahnya dalam dunia kuliner. Jadi kalau saya mengingat cerita-cerita lama dulu, Chef Yon ini terkenal untuk steak dengan bumbu rendang ini ya Pak ya?
9: Iya dulu, ya benar. Nah sekarang ini kita akan memperkenalkan budaya kita dan makasakan kita. Sekarang ini restoran kita tuh boleh dikan setengah fusion, kontinental setengah Indonesia. Jadi ya kita banyak yang traditional kayak like, rendang. Nah kita twist gitu nanti. Karena kata rendang tuh siapa mau bikin rendang selama 6-8 jam kan? Nah kita Touching the method of cooking, mm-hmm. tapi buminya sama yang sama, the presentasi yang beda gitu. jadi more rapscale gitu, seperti seperti mempunyai, tapi ada punya, ada babi guleng. Nah, kita wow, kan ando. caranya beda, seperti opor, opor bebek. Kita juga beda karena orang Amerika itu nggak senang dark, breast to well done. Kita pakai medium rare. Nah, sausnya itu yang kita pakai, 100% opor, dengan ditambahin angsa hati angsa gitu. Jadi, semuanya, kan markertuit gitu.
0: Pertama kali Bapak mendirikan restoran ini udah kebaca belum? Wah, saya ingin menyajikan masakan Indonesia atau saya ingin menyajikan masakan apa gitu, Pak.
9: Itu pasti karena saya kan sebagai ya orang percaya, emang memang saya tuh ingin ke luar negeri itu untuk memadukan kebudayaan dan kuliner apa di Amerika ini ya sebenarnya karena kita dengar sini ya untuk supaya mereka itu kenal di mana sih Indonesia apa sih kita yang punya gitu nah sama ya kuliner yang yang bisa dapatkan
0: jadi sekaligus mempromosikan budaya ibu pertiwi juga ya pak ya iya ya, itu
9: itu kan harus loh iya kan harus kita kan putra putra bangsa yang di, di luar negeri itu kita harusnya semua harus memberikan kontribut kalau situ nyatanya politik ya politik situ dia ya dagang Contohnya kuliner ya kuliner. Kalau kita semua begitu kan kita lebih lebih ter, apa, ternama Indonesia tuh sekarang sampai sekarang aja di sih Indonesia? Banyak kepada kita negara yang keempat terbesar di dunia. Masih banyak orang yang nggak tahu di mana Indonesia. Oh, Indonesia itu sebesar gitu. Dia taunya Bali. <laughs>
8: kan
0: nah, memasuki pandemi COVID-19 ini, Bapak, bagaimana Bapak menyesuaikan usaha restoran Yonos ini sekarang di zaman pandemi saat ini, Pak?
9: Nah, kan gini, waktu kita dari Governor New York State memerintahkan kita harus tutup tanggal 16 Maret itu, ya kita harus tutup, karena kita kan pengen dining. Nah, kemudian saya bilang, kita mau jadi apa nih? Kita mau nggak bisa. Tuh, karena fine dining, kan untuk tuh, go enggak, enggak lucu gitu. Nah, akhirnya apa kita bikin kitchen kita? Kita buka untuk charity, namanya fit opening instead of fit America. We fit opening karena kita barang-barang masih banyak waktu itu. Jadi, kita masak semua, kita kerjasama dengan teman-teman restoran untuk memberi makan orang-orang yang enggak mampu. Dan tertentu di daerah sini, akhirnya begitu populer media uh, melihat, akhirnya dari mayor datang untuk membantu. Gimana caranya saya bisa membantu? nah sekarang ini ya mereka memberikan uang dana segala nah baru kita bentuk waktu itu jadinya sebagai uh, corporation Fit Albany dan dan mempunyai uh, itu five one OC jadi mereka itu bisa memberikan dana dapat mendapatkan juga uh, kredit apa uh, income tax gitu loh nantinya jadi kita sekarang itu kita udah jadi lebih besar lagi nah setiap hari itu hari Senin reborn Jumat itu kita bisa sampai 1.500 persen setiap harinya pak wow Ya, kita, you know, the hospital, ya you know, ya. You know, pokoknya semua orang yang membutuhkan. Nah, kita juga di restoran itu kita di set club, kita ada meja lah, orang-orang siapa aja bisa datang ngambil antara jam setengah lima, oh, setengah enam sampai setengah tujuh, cuma satu jam.
0: Luar biasa sekali nih ceritanya. Jadi, Bapak, untuk apa menyesuaikan dengan pandemi ini, Bapak bergerak mulai dari uh, bisnis restoran komersil yang for profit, kemudian mengubahnya menjadi non-profit, non-profit. alias charity. Non-profit, selama itu atau badan amal untuk feed Albani ini, dan akhirnya Bapak berhasil mendapatkan bantuan dana ini. Wah dari banyak ya. banget
9: sumbangan, oh, sebanyak sekali. Jadi makanya itu terlalu kebanyak uang, jadi mau diapain? Di Terus kita ngomong dengan lawyer kita, well you have to find the, I mean the charity thing and then ya itu namanya fund apa fit open nih? Karena semua itu semua trial segala macam. Jadi kita tuh nggak ada neko-nekonya gitu. Nah akhirnya orang-orang tuh jadi lebih satu ingin menyumbang. Gimana caranya? Udah mereka kasih cek dari bank dari, wah pokoknya Unbelievable, itulah orang-orang orang-orang apa nih. When you need something, somebody. St- Stand up, stand up.
0: Transformasinya luar biasa nih. Saya kagum sekali mendengar nih Pak. Nah, ngomong-ngomong nih, sekarang setelah Bapak mengubah dari profit ke non-profit, kemudian bergerak sebagai badan amal untuk memberi makanan kepada kota Albania ini alias feed Albania ini. Yonos Restaurant ini, selagi dijalani Bapak, apa yang menjadi tantangan terbesar untuk menjalani usaha bisnis? fine dining di masa pandemi ini, Bapak?
9: Ya, karena kan apalagi sekarang ini kan. Nah, sekarang kita, kita buka lagi nih, baru Yono kita buka lagi. Nah, kita buka cuma 50%. Untungnya masih 50%. Jadi, kita masih ada waktu untuk charity dan untuk profit gitu. Nah, tapi kita berbeda. Yang untuk charity itu, saya bilang, kamu datang pagi sampai jam 2 kamu kerjakan tuh. Nah, jam 2 kita baru kru Yono kru untuk memacu bisnis BP uh, dan Yonos gitu. Jadi, kita bisa dua-duanya bisa saya ikut. Sekarang ini ya karena kak Bener, ya kita gimana caranya? Karena orang semua tuh masih belum confident ya untuk satu bisa keluar aman gitu loh. Gimana caranya? Nah ya kita show them how clean we are, sanitation this, uh, pakai masker, long distance, segala macam lah. Tapi kan juga tergantung tamunya kan. Tapi ya itu, itu salah satunya. Keduanya, itu kan karena kita tuh ada apa, bantuan dari pemerintah yang 600 dolar per minggu itu, itu kadang-kadang kita ada challenge itu untuk employee datang kembali. Karena ngapain gue kerja, gue di rumah aja gue udah se- dapat 1100, kan gitu. Ya kan, nah yeah, akhirnya saya, bi- saya saya ngirim surat ke Departemen Labor karena saya karena Gouvernur sudah memerintahkan kita bisa buka, nah, tapi kita ada problem untuk apa, Employee karena ya tentunya begitu. Kenapa gua mau kerja? Ya gua di rumah aja nggak, nggak ngapain? Saya dapat 1.100, 1.000 seribu dolar. gua kerja mati dapat 500 ratus dolar? Kan gitu. Nah, oh, akhirnya saya okay. bilang saya bikin surat bahwa satu udah saya sudah kasih tahu orang-orang employee saya tuh, kita mau buka, problemnya begitu. hanya saya bilang kalau mereka nggak akan datang, saya bilang kamu harus stop bantuan yang 600 itu. karena kalau nggak gitu nanti mereka nggak ada yang buka restoran. ngapain? gitu.
0: ya jadi sedikit informasi lagi untuk para pendengar kita. 600 dolar yang bapak sebut tadi itu sehubungan dengan suntikan dana dari pemerintah. Nah itu. Bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, oh, jadi mereka merasa lebih beruntung untuk tidak kerja. Dibanding... itu kan? Stupidity. iya, itu kan
9: laziness. Itu kan padahal itu bonus. Tuh, iya, juga, Kamu harus berterima kasih gitu. Nah, Ma, ini itu masalahnya. <laughs>
0: kalau Yonos fine dining, kalau fit Albani ini bentuknya gimana nih, Pak Tugu?
9: Kalau kalau itu gue jadi gini, kita kan juga diberi uh, truk ya kendaraan dari dari sheriff departemen dan sheriff dia yang mengantarkan makan-makan itu. Jadi kita tuh cuma membuat makanan banyak orang-orang dari jam 4 sampai jam 5 jam 7 itu volunteer assembling. Kita cuma membuat makanan makanan itu di kotak-kotakin gitu per portion Jadi kita kasih satu family itu tiga porsen. Jadi ada pastanya, ada ayamnya, mungkin ada besoknya ada rendang, mungkin adanya ada Ikan, pokoknya selalu ada tiga tuh vegetarian, fish dengan meat itu selalu atau ayam gitu. Nah itu tergantung kalau kita mau membawa ini ke seribu orang ke umpamanya ke veteran hospital, nanti kita pakai box saja, nanti mereka yang deliver gitu.
0: Wah, menarik sekali. Ini kalau di Indonesia ini nasi besek ya atau nasi bungkus ya, gitu ya. kayak nasi
9: besek, nasi besek. Di sini kan kita pakai apa kontainer itu. Jadi cuma nasi atau potato, vegetable and then protein gitu udah. Nah, kita kasih tiga tuh. Tiga itu jadi satu plastik. Jadi ada partanya. Mungkin ada yang vegetarian kan? Mm-hmm. ada yang nah, menu itu kita terkadang pokoknya selalu tuh pasti ada vegetarian, pasti ada chicken, fish, middle of beef. Kalau tuh, ya kita rute aja. Gitu. Sekarang ini kita harus konvin lah ke publik supaya siapa tuh kita, kita tuh udah menyediakan tempat yang layak dengan distance jarak, meja-meja itu, sanitation, segala macam face mask buat semua employee. Pokoknya kita jalankan apa yang kita dapat dari uh, CDC, dari New York State Department Health dan semacam macam, nah itu kan masih tergantung kepada masing-masing kan, wah ada juga ah bisa mau ikutlah. lah, saya sudah terbengkalain di rumah selama empat bulan, tapi kebanyakan ya, karena kita kita punya loyalty customer, mm-hmm. ya untung aja mereka tuh ya datang ya selama ini gitu loh, menyumbang artinya menyupport.
0: Tapi sementara dari pihak restoran Bapak sendiri sudah ada usaha untuk meyakinkan para pelanggan bahwa restoran Bapak senantiasa menjalani protokol-protokol kebersihan dan kesehatan ya Pak ya?
9: Ya, itu harus kan. Dan itu dengan, karena juga TV-TV itu banyak datang ke tempat kita, dari mayor office, segala macam,
0: banyak TV yang datang pak?
9: ya karena kita kan kayaknya kayak sumber apa gitu ada apa pasti datang ke kita dulu. Oh. wah <laughs> padahal kita kan bukan sumber tapi kok ada dia mau ingin tahu apa pasti datangnya ke kita karena kita disorot terlalu apa di
0: di highlight
9: di highlight betul nah, tentang umpamanya mau ada menu baru datangnya ke saya saya kan bukan sumber tapi saya bilang saya pasti kasih tahu ke kamu kalau saya nggak tahu akan saya banyak teman gitu loh kayak di sumber information padahal kan saya nggak
0: Bukan disorot, melainkan menjadi pusat perhatian.
9: Betul, betul. betul. <laughs> Jadi ya agak bangga juga sih, kan begitu.
0: Wah Jadi itu sih bukan aku... agak bangga aja, Pak. Pasti bangga <laughs> banget lah, Pak. Ngomong-ngomong nih, kalau misalnya sekarang Bapak, Chef Yono sendiri melihat ke depan, apa harapan Chef Yono untuk usaha restoran fine dining ini, Bapak?
9: Ya kalau sekarang saya pikir, ya just, just pray ya. Tapi kita harus positif ya. Karena apa? Karena ini ini kan usaha-usaha kita dan... Dengan... Our life, ya. Jadi, kita harus berusaha dan berdoa supaya vaksin itu didapatkan secepat mungkin untuk konfliknya itu kan gitu. Tapi, saya rasa, ya, kita harus gimana ya? Misalnya, kita bukan sendirian. You know, we all this together karena kita belum pernah semuanya orang itu belum pernah menjalankan penulis seperti ini gitu kan jadi kita ya WNC dan you know, day by day kalau untuk saya gitu
0: sementara itu kalau misalnya Bapak sendiri bagi sesama pemilik usaha restoran atau usaha kuliner di seluruh dunia bukan cuma di Amerika dan di Indonesia aja ya apakah
9: Bapak punya ada tips-tips yang mau Bapak bagi oh saya sih begini apa saran saya ini untuk untuk saya sendiri ya saya nggak tahu kalau untuk online jadi ya kita harus pertama Meyakinkan produk kita itu bisa diterima dengan masyarakat, mungkin dari kebersihannya, kualitasnya, dan macam-macam. Kedua, juga kita harus networking, Pak. To me, networking is the one the best thing untuk meyakinkan mereka, karena kalau kita nggak punya teman yang apa yang yakin mereka akan nggak akan datang atau dia tuh nggak akan support kita sharing lah istilahnya sharing karena sharing tuh untuk saya selama selama hidup itu kita kalau nggak sharing ya apa gunanya ya gitu.
0: ngomong-ngomong sharing terima kasih banget bapak untuk pengalaman dan juga sharing ceritanya seputar eh, restoran bapak thank you so
2: much anda masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifandu Yastono dalam VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.